0: Ten odcinek zawiera autopromocję. Opowiadam w nim o moim komercyjnym produkcie. Mam takie mroczne powiedzonko um, od paru lat wszystko jest możliwe, kiedy kłamiesz. <śmiech> I dzisiaj, dzisiaj pogadamy o jego odwrotności. Czołem, moi drodzy. Ja nazywam się Andrzej Tucholski, jestem psychologiem biznesu, strategiem od skuteczności, a także pisarzem i scenarzystą. Robię generalnie sporo rzeczy. Jedną z nich jest ten podcast poświęcony wysokosprawczości i samostanowieniu odwadze emocjonalnej i sile psychicznej. Oprócz tego rysuję koślawy komiks na Insta i popularny newsletter też wysyłam wam. A ten newsletter rozgłaszczę raz szturcha. Po nocach wymyślam historyjki. Aktualnie tworzę serial Audio A nagrałem ci się. opowiadany wiadomości głosowymi. Uh, jak coś, to znajdziesz go za darmo wszędzie tam, gdzie są podcasty. Uh, stworzyłem też dla Was coś nowego, coś w mojej opinii naprawdę niesamowitego, w co w całe serce włożyłem, ale o tym na końcu. Najpierw chcę Wam dać uh, wartość, a potem powiedzieć, że jak coś, to możecie jeszcze trochę jej kupić ode mnie. Um, no i co... Stuk, kubek jest oczywiście. Dziś był inny dźwięk, bo nie o biurko, ale o podstawkę, My się zorientowałem, że sobie ruinuję biurko, słuchajcie, kubkami, <śmiech> zacząłem używać podstawek jak stary człowiek, kubek jest oczywiście z nami, więc możemy zacząć nagranie. Um, słuchajcie, ja zajmuję się bardzo dużo różnymi rzeczami związanymi z... Um, jak zwał, tak zwał, w sensie przygotowałem sobie taką formatkę branżowo, jak się muszę przedstawić, że opracowuję modele psychologiczno-filozoficzne związane z wysokosprawczością mające na celu przeciwdziałać epidemii rozpaczy i to jest taka rzecz, którą, którą mówię, kiedy ktoś się mnie spyta zawodowo, czym ja się zajmuję, ale tak, tak naprawdę zadaję sobie pytanie, czemu Czemu? Taki, ja nie wiem, jakie to jest zwierzę. Jest takim mem z takim wypchanym, bardzo źle taksydermicznie wypchanym zwierzęciem, <głosy> które ma takie dwa ujęcia jakby z jednego takich kadr fotograficzny, portretowy, ukośny jednej strony i z drugiej strony z uniesionymi rękoma i ten mem z tym źle wypchanym zwierzęciem, jakiś, jakiś szop, jakaś, jakiś makak, nie wiem. To zwierzę jest używany jako taki mem robiący but why? <głos> ale, ale czemu? <głos> Kiedy twoi przyjaciele widzą ciebie, jak obiecałeś nie pić, po czym wychodzisz w piątek wieczór. Um, i, I ja często wyglądam niestety w moim życiu jak ten, jak ten taki wypchany lemur, o może to lemur był, wyglądam jak taki wypchany lemur z podniesionymi rękoma, który zadaje takie mroczne pytanie, ale czemu? A potem próbuję zrozumieć i im dłużej czas mija, tym bardziej się orientuję, że taką chyba najważniejszą Najważniejszą składową, żeby żyć honorowe, godne życie jest... słuchajcie... No tu ja coś sobie, żeby nie zapomnieć, że chcę dodać jedno, tylko, no, chyba najważniejszą składową, żeby wieść honorowe i godne życie, a życie przewidywalne, życie spokojne, życie też dla innych, a, a, nie, a nie wsobne, niesamolubne, nie energetycznie, wampiryczne. Taką jedną z najważniejszych składowych jest, słuchajcie, siła. I o tej sile chcę dzisiaj nagrać dla Was odcinek. Początkiem jakichkolwiek zmian, w zasadzie początkiem czegokolwiek, początkiem istnienia, kiedy, kiedy planety stygły i ścinało się i powstawało białko. Początkiem czegokolwiek na całym świecie, moi drodzy, jest samoświadomość siebie, ale też siebie w świecie oraz tegoż świata i bezwzględne życie w rzeczywistości, w której się... Jest. Obejrzałem ostatnio film dokumentalny poświęcony Elizabeth Holmes, to jest taka inwestorka amerykańska, która zrobiła szwindel na przepotężne, grube setki milionów dolarów z, taką, z takim startupem medycznym Theranos parę lat temu i jestem taki... I jakby przez cały ten, ten film dokumentalny o niej jakby jest taki problem wszystkich ludzi wypowiadających się o niej, bo ten film dokumentalny ma taką strukturę, wiecie, setek wypowiedzi ludzi, którzy ją znali i byli tam częścią tego wszystkiego, że ci wszyscy ludzie jakby mają ten problem, że jakby oni, pomijając to, że jakby Elisabeth oszukała wszystkich na, setki, wszystkich na setki milionów dolarów, o, on, ona tego nie, nie, nie widzi, <laughs> jak ona w świecie przekonana, że wszystko gra. I jest taki, jest taki jeden moment, w którym dziennikarz, który, który, który zresztą kiedy ona jeszcze, kiedy wszyscy jej wierzyli, on również swoim artykułem pomógł jej zaistnieć, potem jakby gdzieś tam retraktował to i starał się jakoś wybrnąć z tego mądrzej, on właśnie pod koniec tego filmu dokumentalnego mówi, że no on wątpi, on wątpi, żeby ona... Ja czasami używam, nie mówię teraz ten dziennikarze tylko o sobie, a ja czasami używam takiego żartu, że ludzie bardzo rzadko po nocy patrzą się w lustro, kręcą wąsa i mrocznym tonem mówią, jutro będę gnojem, tylko, tylko no jakby no każdy żyje w jakiejś swojej fikcji, każdy sądzi w tej swojej fikcji, że, że, że jest... Że jest... Wspaniały ukośnik najgorszy, bo oczywiście jesteśmy e, my milenialsi zetki, przepotężnie rozdarci pomiędzy zerową samooceną a brutalnym narcyzmem, więc jakby heju, e, doskonałe, doskonałe mamy wartości pokoleniowe pod kątem stabilności psychicznej. I bardzo podobną rzecz powiedział właśnie ten dziennikarz, mówiąc o tej, o tej oszustce, inwestorce, e, e, pani inżynier Elizabeth Holmes, że... No on wątpi, on wątpi, żeby ona kręciła wąsa, myśląc sobie, szukam wszystkich, oczywiście parafrazuję jego wypowiedź, no ona w to wierzyła, nie, tak jakby ona to wierzyła aż do tego momentu, kiedy jakby materiał dowodowy, że kłamała, jakby nie mieścił się, wiecie, w kampusie 16 budynków i musieli jakby dobudowywać... Koloryzuje oczywiście teraz nieco garaże, żeby składować materiał dowodowy na jej, na jej kłamstwa i szwindle, ale, ale ona nic, nie, w sensie absolutnie nie dojeżdża. Ona, ona tak żyje zaklęta w swojej fikcji, że rzeczywistość po prostu robi puk, pó póki nic. Ona po prostu nie dopuszcza tych informacji. ten dziennikarz mówi, że c czy to było celowe kłamstwo, nie wiem, ale jeśli to nie było celowe kłamstwo, no to ona protektywnie z jakiegoś powodu, żeby sobie chronić swoją stabilność emocjonalną, swoją stabilność psychiczną, żyje w takiej fikcji, że, że ta fikcja się w ogóle nie mapuje, nie, względem rzeczywistości, w której ten dziennikarz pokazuje na siebie i na operatorów kręcących ten film dokumentalny, jakby ty, ty, ty i ja, my, ja, ja i wy, drodzy Państwo, tutaj w tym pomieszczeniu żyjemy w ogóle w innej rzeczywistości niż ta Elizabeth Holmes. I tak oglądałem ten film dokumentalny i, i tak zabrzmiało mi szczerze strasznie to, co powiedział ten dziennikarz, bo ja to widzę w kółko. W sensie, ja w kółko, w kółko widzę ludzi, którzy mają takie, takie chłodne, zdystansowane, bardzo specyficzne oczy, no i właśnie no jak zwał, tak zwał, no psycholog by powiedział, że o, stan dysocjacyjny, o, życie w wyparciu, o, coś tam, coś tam, no mówię, no tych rzeczy jest miliard, nie, ale to jest to jest mylenie... Objawu choroby z powodem choroby, w sensie to, dlaczego ludzie mają te oczy i tak dalej, jakby to, to co gdzieś sięga wcześniej. Jakby I oczywiście, że można mówić, że, że jeszcze wcześniej spojrzeć, że powodem tego czegoś, o czym zaraz powiem, jest, nie wiem, jakaś trauma albo, albo niedojrzałość, albo to, że ktoś coś przeżył strasznego. Ja to oczywiście absolutnie rozumiem, ale też w pewnym momencie jesteśmy dorosłymi ludźmi i jeśli mamy jakieś takie niedociągnięcia, które mogą być społecznie groźne, wydaje mi się, że nosimy pewien obowiązek, chociażby względem siebie, nie? A już, już tam pieprze nawet obowiązek społeczny, ale zgodnie z siebie mamy pewien obowiązek, żeby zadbać gdzieś tam o te swoje, o te swoje nasze serca, mózgi, bo dopóki my żyjemy w takich fikcjach, w takim niedopuszczaniu absolutnym rzeczywistości, bo my mamy pewne założenia, pewne wizje, my, my coś, wiecie, my, my, my domniemujemy coś i po prostu nie dopuszczamy żadnych nowych informacji, jesteśmy na zawsze zamrożeni, jesteśmy na zawsze zawieszeni w niemożności zmiany czegokolwiek. Hmm... Um... Czemu o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że podstawą do udanego życia, spokojnego życia, życia, życia łagodnego, w którym się czujemy dobrze jest, jest właśnie samoświadomość i bezwzględne życie w rzeczywistości, w której się jest, bo tylko mając te dwie zmienne jesteśmy w stanie być pokorni a, i chcieć ponosić odpowiedzialność, bo, i ja o tym czasami mówię, więc możliwe, że to co teraz powiem już, już słyszeliście, bo mam, mam takie wrażenie, że już opowiadałem o tym, Różnica między odpowiedzialnością a konsekwencjami jest taka, że ja mogę ciebie zmusić do konsekwencji, ale nie zmuszę cię do odpowiedzialności. Odpowiedzialność jest taką czystą, piękną, honorową, godną, wewnętrzną twoją siłą do okazania światu zewnętrznemu, że ty bierzesz i akceptujesz za coś odpowiedzialność. No i słuchajcie, protip, fun fact, ciekawostka rzecz z takiej tabelki w gazetce rozrywkowej obok, obok szpalty tekstu na czerwonym tle. Um, no osoba dojrzała wie to, a osoba niedojrzała haha, nie dopuszcza tego, co teraz powiem, ale wiecie, że jesteście w pełni odpowiedzialni nie? za siebie, za to, co mówicie, czego nie mówicie, za efekty waszych czynów, ale też waszej apatii, przeczekiwania czegoś, wszystko, co dotyczy was, w jaki sposób jesteście za to odpowiedzialni. A jeśli wy nie ponosicie odpowiedzialności sami, nie, nie wykazujecie gotowości na ponoszenie odpowiedzialności sami, to znaczy, że zwali, zwaliliście ją na kogoś i ktoś musi sprzątać za was lub coś się nie wydarzyło lub jest jakieś netto w dół. A, ja w ogóle bardzo dużo o tym myślę i wrócę jeszcze, wró wrócę jeszcze do tego, żeby jakby moją, moją taką rzeczą, której to moi przyjaciele są w stanie poświadczyć, ja strasznie dużo o tym gadam, moją taką bardzo dużym pierdolcem w życiu jest to, żeby być jakby net, jak wchodzę do pomieszczenia, to żeby być jakby netto na plusie, gdy wyjdę z tego pomieszczenia, żeby jakby nic nie spierdolić <grych> na tyle, że się jakby coś, coś obniży. I jeden z takich kluczy fundamentalnych, ja się bardzo boję tego, że jestem tylko człowiekiem i oczywiście, że się będę mylił na tym tle, ale dlatego też zawsze moi znajomi wiedzą, żeby mnie reality czekał. I się uciekam od czegoś, zamiast te Boże Narodzenia. Ktoś mi zwrócił uwagę, że od czegoś uciekam. To mogę być lepsze, to jest dla mnie ważne, być moralnie, społecznie, lepszym. Um, kluczem do tego, żeby, żeby takie rzeczy ogarniać, jest właśnie odpowiedzialność. I uh, Elizabeth Holmes wątpię, żeby ta odpowiedzialność wyraziła, po prostu ją zmuszono do konsekwencji w dniu, kiedy nagrywam ten podcast, widziałem wczoraj jakieś doniesienie, że tam skazano w końcu na ileś lat. No więc ona poniesie konsekwencje jakieś. Ale czy ona weźmie odpowiedzialność? Ciężko stwierdzić, bo nie znam tej kobiety i, i tylko ona jest w stanie tak naprawdę przed sobą, szczerze to przyznać. Drugą rzeczą, taką konieczną do jakichkolwiek zmian, jest pokora. I znowu, czym się różni pokora od uległości? Do uległości mogę was zmusić. <grych> do uległości zmuszają różne instytucje, szantaż społeczny, rodzice bardzo często, um, różne grupy. Ale do pokory nie da się kogoś zmusić. Pokora jest, znowu, jak odpowiedzialność, takim jaskrawo oślepiającym, przepięknym, honorowym, godnym okazaniem siły własnej I tych pięknych wartości społecznych Że ktoś jest w stanie skłonić głowę i przyznać się do błędu Zrozumieć, że jest nieidealny Przyjąć uwagę, co mi się wydaje po prostu jednymi z najpiękniejszych cech na świecie I jak teraz tak się zastanowimy To właśnie pokora i branie odpowiedzialności to są takie rzeczy, które kochamy W bohaterach literackich, w bohaterkach filmowych W politykach, w jakichś liderkach, przewodnikach opinii w ludziach, którzy, którzy w jakiś sposób wpływają na innych ludzi, to są rzeczy, które kochamy. Jeśli postać jest w stanie, w ogóle jakby dochodzenie do przepraszam, to jest przecież taki story arc, to jest fabuła bardzo wielu postaci, które ostatecznie potem kochamy, kochamy fabularnie. Pokora i gotowość do odpowiedzialności. I mając dopiero tę samą świadomość, bezwzględne życie w rzeczywistości, mając pokorę, rajcując się, że można brać za coś odpowiedzialność. Dopiero dochodzimy do tego, jak ważna jest odwaga i dzielność, by robić potem te rzeczy, żeby ta determinacja nigdy nie słabła, żebyśmy nigdy się nie wpieprzyli w śmierdzący, taki zażygany dół z waptem, który się nazywa wyuczona bezradność. Z przerażającym przerażającym stanem emocjonalnym wyuczona bezradność. Ale znowuż, jak większość innych tego typu rzeczy jest naprawialna jest figure out bull, jest do wyjścia, jest do załatwienia i jest do zamienienia w wyuczoną zaradność, a ludzie niestety, na dorośli ludzie, którzy są za siebie odpowiedzialni, nie robią tego. I to jest taka rzecz, jest taka rzecz która mnie gdzieś tam przeraża społecznie. Jak, sobie, jak, jak tak patrzę sobie dookoła i patrzę, jakie procenty ludzi kochają pokorę, kochają odpowiedzialność, bo też tego się nie da nauczyć, nie? Można pokochać. Jakby, ja mogę zracjonalnie żreć brukselkę, ale nie jestem w stanie sobie zracjonalizować, czy kocham Brukselkę. Mogę racjonalnie spędzać z kim czas, ale nie jestem w stanie wracjonalizować w siebie tego, czy ja tę osobę lubię, czy nie. No, lubię ją albo nie. No i podobnie jest niestety z wartościami, bo pokora i gotowość do odpowiedzialności są, są bliżej wartością niż kompetencją. O wiele. I czemu o tym wszystkim mówię? Mówię o tym dlatego, że samoświadomość pokora Gotowość brania odpowiedzialności i odwaga i dzielność to są elementy siły psychicznej człowieka. I Bertrand Russell w, w fantastycznym wręcz, fantastycznej wręcz publikacji Pogoń za podbój szczęścia, conquest of happiness. Um, Bertrand Russell o tym pisze, że bardzo gloryfikujemy właśnie odwagę i siłę fizyczną, ale absolutnie, absolutnie nie wymagamy, nie gloryfikujemy, nie zajmujemy się tym, a wręcz jest źle widziane i u kobiet i u mężczyzn, jak ktoś jest zbyt odważny lub silny psychicznie. Jak mężczyzna jest zbyt odważny i silny psychicznie, no to to jest toksyczna męskość, a jak kobieta, jak ko kobieta jest zbyt odważna i silna psychicznie, no to od razu jest, wiecie, taką wredną zązą i bad bitch, nie? Jakby kurwa macie, <śmiech> że powiem, powiem parlamentarnie. Całe nasze społeczeństwo stoi, słuchajcie, tylko, tylko na silnych jednostkach, i każda osoba, z którą wam się kiedykolwiek dobrze dogadywało, była emocjonalnie i psychicznie silna i odważna. Już tłumaczę czemu. Jest to związane w ogóle od, od lat 50., -tych, 60., -tych jakby są badania w psychologii o tym, co teraz mówię. Słuchajcie, każdy człowiek czegoś chce, każdy człowiek na świecie ma potrzeby różne. Chce akceptacji, chce walidacji, chce kochania, chce rozpoznania, chce pochwały, chce dołączyć do grupy, chce być unikalny w tej grupie. Każdy z nas ma jakieś potrzeby. I słuchajcie, niestety, żeby o te potrzeby zawalczyć honorowo, z podniesionym czołem, jawnie, w sposób godny, w sposób asertywne, w sposób, który nie manipuluje, o, teraz kręcamy na niebezpieczne, nie manipuluje innymi, no trzeba być jednostką silną, psychicznie, odważną, emocjonalnie. Bo jeśli ktoś nie pracuje nad swoją wewnętrzną siłą, niestety taka, to nie jest to, że taka osoba nie chce tych rzeczy. Każdy z nas je chce i co więcej, one się każdemu Ka każdy z nas ich potrzebuje, się każdemu należał, jakby te wszystkie emocje są podstawowym psychologicznie, podstawowym prawem człowieka. Ale jeśli ktoś nie jest w stanie o nie zawalczyć, to będzie o nie jęczeć, albo będzie o nie manipulować, albo będzie o nie kłamać. I teraz się robi niesamowicie niebezpiecznie, moi drodzy, bo z Nienacka zaczynamy być bardzo, bardzo szarzy moralnie. Nie, ch nie chcę tu się uciekać do frazesów, które lubię, ale ja lubię frazesy typu Lepiej być wojownikiem w ogrodzie niż ogrodnikiem na wojnie o których strasznie często wspominam, nie bez powodu pierwszą książkę w kontekście rozpisania społeczeństwa na wysokosprawczość i wspólnotowość przez profesora Wojciszka nie jest przypadkiem, że książka, którą napisałem według mnie jako ważniejszy starter, to wysokosprawczość, bo osoba wysokosprawcza może być cenna wspólnotowo, a osoba zajebiście niskosprawcza nie będzie cenna wspólnotowo, będzie pasożytem. I kurde, no, my chcemy dobrze, ale ja mam ten takie, takie przerażenie i wątpliwość, jak patrzę na, na, na ludzi, na świat, że my bardzo często nie rozumiemy ciągów przyczynowo-skutkowych. Mianowicie znam, znam sporo ludzi, przede wszystkim to w mediach widać na okrągło, że są ludzie, którzy jakby chcą dobrze, bo my naprawdę chcemy dobrze, możemy, my się możemy nie zgadzać. Czy pod kątem politycznym, czy wyznaniowym, czy ideologicznym, i tak dalej, ale my, jakby chcemy, każdy z nas w jakiś sposób dobrze. Jeśli byśmy na chwilkę wyrzucili przez okno nasze popieprzone, małe, partykularne, idiotyczne pomysły, jak zrobić to dobrze, to się okaże, że my wszyscy chcemy relatywnie podobnych rzeczy. Chcemy bezpieczeństwa dla swoich bliskich, chcemy akceptacji dla tego, co jest dla nas cenne, i tak dalej, i tak dalej. I ludzie, którzy umieją i czują się bezpiecznie i pewnie, i czują się silni, argumentują o te rzeczy, proszą o te rzeczy, załatwiają te rzeczy. Bo siłą jest właśnie pokora, odpowiedzialność, proszenie, pochylanie głowy, dialog, szukanie kompromisu, to jest siła. Osoba słaba z kolei też chce tych rzeczy, ale zaczyna albo jęczeć, albo jeśli, słuchajcie, no, ka każdy gniew ma jakąś emocję pod spodem, no nie? <śm> z reguły bezradność. To tak na marginesie, jeśli widzicie jakichś ultra wrzeszczących ludzi, ale takich niesamowicie wrzeszczących, hiperagresywnych ludzi na jakichś wiecach czy na czymś w tym stylu, oni się czują bezradni, oni się czują wystraszeni, pamiętajmy o tym. Albo honorowe argumentowanie i taka godny pojedynek, albo taki ultraagresywny ultra wyżyk, jęczenie, kłamstwo, manipulowanie innymi. I teraz znowu wracamy na moment, bo będę dochodził do pointy, więc wrócę na moment do początku. Wiecie w jaki sposób działa to, że ludzie, którzy nie wypracowali w sobie tej takiej dorosłej dojrzałości psychicznej i siły, żeby stawać z podniesionym czołem w obronie, w obliczu tego, co jest dla nich ważne, um, w jaki sposób tacy ludzie sądzą, że wszystko gra? Wszystko jest możliwe, kiedy kłamiesz. I niestety bardzo, bardzo częstym, bardzo, bardzo częstym procederem jest to, że właśnie ktoś za, jakby idzie przez swoje życie, trochę jęcząc, trochę manipulując, trochę używając jakichś cennych rzeczy jako tarcz, żeby przykryć swoje niedoskonałości, albo jako takich, wiecie, tokenów driverów, żeby się popisać, że się przynależy do czegoś. Albo no i, i wystarczy po prostu wtedy troszeczkę odpiąć myśli i troszeczkę sobie wmówić, i troszeczkę przymknąć oczka i powiedzieć sobie, że ale przecież ja nie robię nic takiego, ale przecież wszyscy tak robią. Ale przecież nie jak to tak zawsze brać odpowiedzialność, ale przecież. No dobra, no siorno. Sure <śmiech> Pytanie, czego się chce? Pytanie, czego się chce odrzećam. Wydaje mi się przerażające. Patrzenie się jak taki króliczek w nadjeżdżające koła, w nadjeżdżające reflektory osiemnastokołowego tira. Ale jeśli my nie pracujemy nad swoją siłą, to my de facto siebie osłabiamy, bo właśnie wyrabiamy w sobie wyuczoną bezradność, nie próbując, próbując, ale tak z niechęcią, jakby troszeczkę wiedząc, w zniechęceniu. będzie tylko gorzej. Człowiek nigdy nie jest konstansem, człowiek nigdy nie jest stały i każdy jakiś nasz miesiąc decyzji ostatecznie wpływa na jakiś wektor w naszym życiu psychologicznym. I albo my w sobie budujemy właśnie wyuczoną zaradność, taką determinację, gotowość, odpowiedzialność, żeby było trochę spokojniej, trochę mądrzej, trochę bardziej pokornie, żeby nasze cechy były trochę bardziej takie, jakie chcemy mieć te cechy. Trochę bardziej pracujemy nad swoim charakterem, żeby go trochę bardziej wyszlifować, żeby być trochę bardziej moralnymi, sensownymi ludźmi, niezależnie od wartości, których wyznajemy. Albo tak troszkę się poddajemy i zaczynamy wgrać co, w coraz bardziej niebezpieczną grę z rzeczywistością pod kątem widzenia tej rzeczywistości, pod kątem tego, jaką mamy z nią relację, żeby troszeczkę więcej do siebie nie dopuścić, żeby troszeczkę bardziej się schować przed czymś, co nas straszy. Słuchajcie, wszyscy rodzimy się słabi, każde dziecko jest po prostu takim takim, takim papciem psychicznym. Ale dam wam przykład, jakby... Każdy się rodzi słabi, słaby psychicznie, ale ostatecznie mamy silne jednostki. Bo to nie ma związku, to nie ma związku z Wielką Piątką, to nie ma związku z, z, z no nie wiem, historią regulacyjną temperamentu profesora Strelała, Jakby można być silnym psychicznie i odważnym emocjonalnie jako introwertyk, ekstrawertyk. Można mieć nisko wysoką perseveratywność po prostu inaczej podchodzić do tego, do tego jak jest zbudowana nasza determinacja, bo możemy być człowiekiem, który ma wysoką perseveratywność i długo trwa po zaniknięciu bodźca. Możemy być człowiekiem, który ma nisko perseveratywność się po prostu nauczymy trochę bawić się bodźcami, żeby zawsze pojawiały się nowe jakby sami jesteśmy w stanie opracować jakieś narzędzie na naszą psychikę. Na każdego z nas można znaleźć narzędzie i tok myślenia, który sprawi, że będzie nam łatwiej iść w tę pokorę, odpowiedzialność i siłę. Wszyscy rodzimy się słabi, ale niektórzy ostatecznie są silni, więc jest to coś do wypracowania i ja naprawdę gorąco wierzę, że nie ma to związku z predyspozycjami, z predyspozycjami własnymi. Każda osoba, która jest pierwszy raz w na siłowni, ma duży problem, żeby podnieść 20-kilowy gryf, a po czterech po miesiącach, sześciu miesiącach wytężonych treningów absolutnie z palcem w nosie podnosicie 60 kilo na, na ławerce i jak po tych czterech miesiącach sięgniecie po sam ważący, nie wiem, 15 kg gryf powiedzmy, no to macie takie, wow, on nic nie waży. Ten gryf nie zelżał, wy się po prostu zrobiliście silniejsi, nie? I dokładnie tak samo można podejść do swojego życia. Dlatego jest tak ważne dla mnie pracowanie nad swoją siłą psychiczną, nad swoją odwagą emocjonalną, bo wracając wreszcie, dochodząc do, do tytułu tego podcastu, wy się kiedyś zapomnicie wystraszyć. I myślę sobie, że to jest najcenniejsza chwila, jaką można przeżyć w swoim życiu i w jakiejś tam podróży duchowo-psychologicznej, -psycho rozwojowej własnej, żeby się pewnego dnia zapomnieć Przestraszyć, żeby pewnego dnia zapomnieć o tym, że się a, nie chciało odezwać, żeby po prostu nawykowo robić rzeczy odważne, pokorne, silne, dzielne, odpowiedzialne, samoświadome. Żeby pewnego dnia się zorientować, wow, ja pięć lat temu totalnie bym zaczął teraz redagować we to, co miało miejsce, żeby troszeczkę się podkłamać, żeby troszeczkę napompować swoją fikcję, jakąś watą, żeby się poczuć troszkę lepiej ze sobą. Ja, ja na papierze mam jakieś wady, ale tak, tak naprawdę no, każdy ma. Jak wy się, wy się zorientujecie, wow, ja kiedyś tak brzmiałem, <laughs> wow, bo każdy tak kiedyś brzmiał. Bo dzieci przed 12-16 rokiem życia nie są w stanie w ogóle myśleć abstrakcyjnie, a dopiero w wieku 20 lat, wiecie, że tak powiem, łączy się, łączy się frontal lobe, nie jakby kora przedczołowa, czołowa, nie pamiętam już, łączy się dopiero w wieku 20 paru lat, jak jesteśmy zdolni do dorosłości. Więc my wszyscy się rodzimy słabymi ściemniaczami. Um, i próbujemy, próbujemy negocjacjami, jęczeniem jakby zdobyć świata, potem wszyscy, wszyscy gdzieś tam, no właśnie niektórzy przechodzą gdzieś dalej, a niektórzy nie, ale bardzo gorąco zachęcam do tego, żeby próbować, żeby próbować ostatecznie budować w sobie tę odwagę, budować w sobie tę siłę, bo myślę sobie, że jeśli można coś robić przez rok, to ja trochę nie rozumiem, czemu nie to. Żaden inny nawyk nie będzie tak ważny jak to. Żaden inny język, którego chcecie się nauczyć, nie będzie tak ważny jak to. Żadne inne wydarzenie, które możecie robić, nic. No może poza dbaniem o zdrowie fizyczne, ale nic innego nie będzie tak ważne psychicznie, jak właśnie wypracowywanie w sobie, w sobie siły i wypracowywanie w sobie odwagi, powtórzę emocjonalnej. Nie jest to za kutane, jakby nie jest to zakręcone w jakikolwiek inny wymóg. To po prostu można zacząć robić. I jeszcze raz chcę powtórzyć ten najbardziej chyba przerażającą rzecz, no, dla mnie przynajmniej z tych, które dzisiaj powiedziałem. Każdy miesiąc, kiedy tego nie robimy, sprawia, że będzie nam trudniej. Człowiek nie jest stały. Jeśli my siebie uczymy, jeśli my siebie trenujemy, jeśli my sobie podpowiadamy, jeśli my tak, tak robimy, że, że odpuszczamy, że dziś nie, że o jej nie poradziłem sobie, że o jej nie zebrałem energii, o jej ta... no... to my się umacniamy w tym. Umacniamy w sobie schemat działania oraz postawę, zachowania, w której patrzymy w przerażeniu na nadjeżdżający reflektor osiemnastakołowego tira. Zamiast uciec z drogi, zamiast podpisać petycję, by przekierować autostradę, zamiast samemu zbudować drogę objazdową, zamiast wykupić firmę tranzytową i wszystkie tiry przekierować na tory, nieważne. Ale z tą sytuacją można zrobić dużo, a można siedzieć bez ruchu i tak naprawdę, i to jest taka rzecz przerażająca, bo każdy z nas, jeśli nie sięgnął po siłę, najprawdopodobniej ma jakiś zewnętrzny powód. I powtórzę, tak jak zawsze powtarzam, moja wyrozumiałość i empatia i Kurwa, żal i smutek, że nas spotyka brak psychoedukacji, traumy, różne smutne wydarzenia w życiu, w życiu jest naprawdę, naprawdę głęboka i ja rozumiem, dlaczego niektórzy ludzie, sporo ludzi nie sięga po coś, co jest zdrowe, bo po prostu nie wie, że można, nie wie, że też są w stanie, nie czują akceptacji, siły, samo wsparcia, żeby sobie z tym wszystkim poradzić, sabotują się z różnych powodów, ale mówię do ludzi dorosłych. I pamiętajcie, że niezależnie od tego, co was spotkało, co ogromnie współczuję, że was spotkało, ostatecznie na stole jesteście wy i swoje decyzje na nadchodzące miesiące. I jeśli to, z czym się zmagacie, blokuje was jakoś fundamentalnie, no to jakby moi drodzy, oczywiście, że, że jako osoba z psychologicznym wykształceniem z czystym sercem zachęcam i polecam zainteresować się tym, Wiecie, no, czy może nie pogadać z psychologiem, jeśli to, co mówię, wywołuje was w, jakieś, w was jakieś naprawdę niesamowicie sprzeczne, sprzeczne emocje lub brzmi ciekawie, ale czujecie ogromną blokadę. Pamiętajcie, że, że są ludzie 100 razy, naprawdę 1000 razy pod tym kątem mądrzejsi ode mnie, którzy zdobyli ogromną specjalizację, doświadczenie i wiedzę, żeby móc wam pomóc. Jeśli was po prostu, to o czym teraz opowiadałem, ciekawi, pamiętajcie, że macie w domenie publicznej albo w bibliotekach, albo za grosze do kupienia książki, które mogą pomóc wam Dążyć w tę stronę, w sensie wa naprawdę gorąco polecam poczytać e, filozofię, gorąco poczy polecam poczytać... Um... Enricio Pikteta gorąco polecam poczytać Rozmyślania Marka Aureliusza, polecam poczytać Egzystencjalistów, polecam bardzo mocno poczytać takie charakterystyczne zielone książki z wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, na przykład o samoregulacji emocjonalnej, jeśli czujemy, że potrzebujemy taką wstępkę, żeby lepiej zrozumieć swoje emocje i uregulować, żeby móc sięgać po siłę. Um, jest dużo, jest naprawdę dużo wspaniałych, wspaniałych książek tegoż, tegoż sortu, moi kochani, żeby sobie poradzić. Więc, że tak powiem, po poleceniu Wam już czegoś takiego bardzo dedykowanego i po poleceniu Wam wstępnych kroków, które są darmowe na lub tanie, ja też w tym podcaście, w sensie możecie sięgnąć po bardzo dużo odcinków tego podcastu, poza tym, które są właśnie poświęcone odwadze emocjonalnej i sile psychicznej. Ale dochodząc dochodząc do, 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 do sedna nagrania w pewnym sensie, jeśli macie ochotę na coś dedykowanego, chcę Was gorąco zachęcić, żebyście rzucili okiem na nowy produkt, który dla Was przygotowałem możecie wejść na bez polskich znaków pomyślenia.pl i myśli do pomyślenia, <śmiech> lubię te nazwy strasznie, to są 52 nagrania pokazujące na żywym, gotowym przykładzie, moim, w jaki sposób podejść do jakiegoś zmartwienia, wyhamować spirale, nazwać własne emocje i łagodniej z akceptacją przejść dalej. Jeśli na przykład czujecie frustrację z powodu niespodziewanego problemu, to odpalacie taką pasującą, nagraną przeze mnie myśl do pomyślenia na ten temat i po 10 minutach myśląc tę myśl razem ze mną, albo sprzeczając się ze mną, albo tylko czerpiąc delikatnie z tego, co podpowiedziałem, czujecie, że jesteście w lepszym miejscu i możecie spokojnie zastanawiać się, co dalej. Nie da się wdrażać zmian w swoim życiu, nie da się sięgać po odwagę, po pokorę, po siłę, po odpowiedzialność, podzielność, jeśli nie ma się spokoju w myślach, jeśli człowiek się nie czuje bezpiecznie ze swoimi myślami. Więc pomyślałem ja sobie, co mogę dać Wam najcenniejszego? Mogę dać Wam chwilę oddechu i dobrej pogody właśnie w sercu i w głowie. Każde nagranie myśli do pomyślenia to jest około 10 minut niefiltrowanej i zdrowej i psychologicznie myśli do wielokrotnego słuchania. Na przykład w jakiejś konkretnej sytuacji, nie, która często się Wam przydarza. Możecie taką myśl sobie pomyśleć ze mną, jak już wspomniałem, albo, albo wręcz odwrotnie, odbić się od niej. Te nagrania mają bardzo prosty cel, są do wielokrotnego słuchania i są dosyć specyficzne, ale są związane z często zdarzającymi się okazjami, same codzienne zmartwienie i tematy, na przykład macie myśl do pomyślenia po czymś trudnym, na przykład pracy, i jeszcze, jeśli jeszcze macie przed sobą potem kolejne wyzwanie, na przykład rodzinne, zamiast odpoczynku, albo myśl do posłuchania, gdy martwicie się, że zmarnowaliście dzień, albo gdy odlatują wam myśli i się boicie, a chcecie być tu i teraz. Klimat tych nagrań jest bardzo prosty, zero pseudo pozytywnego pierdololo, ale też dużo czułości. Każde nagranie bierze świat takim jakim jest i z ogromną akceptacją podpowiada co dalej. Teraz, kiedy ten podcast wychodzi, możecie się w dniach 21 listopada, 4 grudnia 2022 roku zapisać, i to jest jedno jedyne okienko, możecie się zapisać na edycję 2023, no i to właśnie będzie roczne wsparcie, roczne wsparcie w postaci 52 nagrań MP3, które po prostu wysyłam do Was mailem, bez żadnych logowań, kont, kont challenge, apek, nic takiego, surowy produkt na trudne czasy i zero głupot. Um, wszystkie te myśli mają na celu uspokoić Wam Spiralę w głowie, chaos w sercu Mają za zadanie uspokoić sytuację Ukoić nerwówę A przy okazji promują postawy różne związane z dojrzałością emocjonalną, podpowiadam w nich wytrzymałość na stres, podpowiadam właśnie odwagę emocjonalną, podpowiadam siłę psychiczną i nagrałem to tylko z jedną myślą e, przewodnią, mianowicie to jest dla ludzi, którzy pewnego dnia chcą zorientować się, że zapomnieli się zestresować, bo macie już taką akceptację na siebie, na świat takim jakim jest, że nerwy odpuściły, a chaos wyluzował. Powtórzę raz jeszcze. To absolutnie nie jest wymienne do terapii. Jeśli czujecie, że potrzebujecie lub po prostu macie ochotę coś sprawdzić na temat swojego zdrowia psychicznego, to absolutnie wą do psychoterapeuty, a nie do typka z netu, ja jestem tylko głosem z podcastu, absolutnie nie jestem w stanie zadresować waszych najcięższych tematów, ale poza tym, abstrahując od tego, że was gorąco zachęcam do odpowiedzialnego wzięcia swojego zdrowia psychicznego w swoje ręce, Myślę sobie, że okrągły rok spokojnego, dobrego, poprawnego, psychologicznie i sensownego, filozoficznie, wsparcia emocjonalnego to nie, moi drodzy, w kij pierdział. Um... 21 listopada, 4 grudnia 2022. Jedyne okienko, w którym można kupić ten produkt od poniedziałku do potem po dwóch tygodniach niedzieli. Dostęp jest od razu na cały rok. Gorąco zapraszam myślidopomyślenia.pl bez polskich znaków. Dowiecie się tam wszystkiego na temat tegoż mojego produktu. A czy on wam pomoże, czy on jest dla was? Moi drodzy, zakończę ten podcast trochę inaczej niż zazwyczaj, bo czy on jest dla was? Musicie się zastanowić i podjąć tę decyzję samodzielnie, ale to czy siła psychiczna jest dla was? Nie, moi drodzy, nie ma tylko jednej metody, żeby się przekonać, ona po prostu jest. Jest jedną z najważniejszych rzeczy i wartości i pięknych cech człowieka, jakie można w sobie wyrobić, bo jesteśmy wtedy spokojniejsi emocjonalnie i psychicznie dla siebie a także dla innych i możemy być lepszymi rodzicami, dziećmi, rodzeństwem, przyjaciółmi, partnerami, kolegami, członkami zawodowymi, członkami grup jakichś zainteresowań czy, czy wyznaniowych, do których należymy i myślę sobie, że to jest naprawdę, naprawdę kluczowe na te strasznie trudne i podłe czasy, które gdzieś tam się dookoła nas zawijają w, w takim szarym smogu, żebyśmy my z siłą próbowali coś z tym światem zrobić, bo jak nie my, moi kochani, to kto? I na temat tego, co nam się uda zrobić na temat świata... Teraz dopiero dojadę do prawdziwego zakończenia podcastu. Jest tylko jedna metoda, żeby się, że, po! I mi nie wyszło! Że jest tylko jedna metoda, żeby się przekonać. Ciao!